0: 各位听众，大家好，我是赵明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲黄埔一期的李良荣。1941年4月，日本人从准备发动太平洋战争的需要出发，为了巩固和扩大他在台湾海峡这个重要战略交通线两侧的安全范围，决定呢扩大对中国福建省的占领区。1941年4月19日，日本华南派遣军48师团和第18师团23旅团。组成了代号“近听部队”的兵团，在福建的连江、长乐两地登陆。日军登陆之后，立刻就向福建的省城福州进犯。福州的守军是国军100军所辖的第80师，师长何凌霄。1 0 0军的军长是陈琦。80师没有和日军激战，就放弃了福州。福州在4月21日陷落。日军气势汹汹，竟然企图以少数部队深入腹地。指导闽北的战略要地南平，面对这样的情况，四月二十三日，当时担任军政部十三补充兵训练处处长的李良荣，毅然就向福建省主席兼二十五集团军总司令陈仪电陈请缨，愿意率领十三补训处仅有的一个刚刚装备起来的补充团，开赴前线，阻截日军。几天之后，陈仪得到了第三战区司令长官顾祝同的批准。命令李良荣率领这个补充团开赴福州前线，并且按照战斗序列派李良荣担任25集团军第一纵队司令，有权指挥闽江左岸的所有部队。这个、时候，李良荣担任13补充兵训练处处长已经有一年半的时间。经过这一年半的苦心努力，他的训练工作初见成效。他所率领的这个团是刚从福建及江西、湖南等地农村征集入伍。只受过几个月训练的新兵组成的步兵团，这个团的军事全是仅比新兵早几个月从福建各地招考入伍，由李良荣亲自督训，毕业于学兵队的知识青年，其中一部分呢是陈嘉庚、李望山、桂华山等诸位先生从南洋各地招考或者保送回国受训的爱国华侨青年。团长肖兆庚，福建长汀人，是黄埔六七功课出身。副团长郭志雄，福建惠安人，是黄埔军校七七炮科出身。其他军官也多是军官学校的毕业生。全团约一千五百人，辖三个步兵营和一个迫击炮排。每个营呢辖三个步兵连和一个重机枪连，但实际上重机枪连只有两挺机枪。每个步兵连只有六挺捷克式轻机枪和一些德制的步枪，而且不配刺刀。全团也只有500支德制步枪，另外再加上少数一些汉阳造步枪，下级军官也没有配备手枪望远镜，打仗是用步枪。1九4 1年4月下旬，这个团在南平誓师，李良荣当时率领着全团官兵宣誓：“如不获胜，无颜见福建父老，无颜见先烈于地下。”当时南平各界热烈欢送。接着呢，这个团。就乘坐着十余艘轮船，沿着闽江东向，在距离闽侯县白沙二十里的大木城登陆之后，就向大湖的蓝天乡推进。到达蓝田一个星期之后，又向江阳推进。李良荣把他的纵队司令部设在江阳。5月21日晚，侵入福州的日军派出了一个加强联队，兵分两路进犯大湖，一路呢从大小北岭。沿着陆路前进，一路呢乘坐着橡皮艇由福州溯江而上，在白沙登陆之后向北推进。另外呢还有汽艇数艘在白沙与大木城的江面上执行警戒巡逻。日军的计划是在大湖汇合之后，再向古田挺进，进而进取南平。大湖呢是福州古田之间的一个山间小盆地，四面环山，散落着几个村庄。有石路北通古田，南达福州。东南方的山下有一条已经被破坏的公路，通往闽江左岸的白沙镇。补充团得到敌情之后，也就南下迎敌。22日晚，这个团的尖兵连到达了大湖东南的秦阳村。秦阳也是群山中的一个小盆地，附近有一个高峰叫做鸡头顶，海拔约700米，是这个地方的制高点。从白沙来的日军的先头部队也到达了沁阳，所以两军相遇，战斗打响。补充团的尖兵连以迅猛之势抢先就夺取了制高点，迫使日军处于挨打的地位，杀伤了不少的日军。日军趁着尖兵连只有少数的兵力，在制高点仍然立足未稳，所以就集中全力数次向制高点发起猛攻，但是都没有能够得逞。激战数小时之后，日军再一个大队投入战斗。把制高点团团包围，并且以四门山炮、六架飞机向制高点猛轰，掩护日军的步兵冲锋。但是在国军尖兵连的奋力抵抗之下，都没有能够得逞。但是尖兵连这个时候已经和前卫本队失去了联系。为了重新建立和本队的联系，当时在制高点上的国军指挥官命令两个排固守，他自己亲自率领一个排向山下冲去。国军的这个突如其来的行动让日军措手不及，结果这个冲下山的一个排居然没有一个人受伤，他们迅速的向白沙扑去。日军虽然派兵去追赶，但是没有追上。而留守在制高点的另外两排国军也抵抗住了日军的猛攻，最后日军被迫放弃了夺取制高点的计划，在夜色的掩护下绕道窜往大湖方向。那么在祁阳发生遭遇战的时候，李良荣和补充团团,团长。肖兆庚等几个指挥人员就在离战场不远的一个高地观察战况。根据战场的情况和当时敌我的总态势，李良荣决定让日军倾全力去对付尖兵连，等到日军精疲力竭之后，再将其诱到大湖扑空，然后呢抓住机会将其各个击破。李良荣把补充团的大部分的兵力隐蔽在战场的后方，并且指示正在和日军对阵的前卫营营长。不要暴露实力，让尖兵连单独去打。但是他这个指示到达前卫营的时候，达到达有点晚。当然，前卫营的营长已经派出了第八连占领了另外一个高地。但正是由于这个连过早的暴露，结果导致被日军杀伤了三分之一。日军误以为这个连正是国军的主力，已经将其击败，所以就骄傲大意起来。这会候，李良荣已经把团主力。秘密地向大湖东南面的山中转移，前卫营呢也向大湖西面转移，并且在各个山头、道路和村落布置一阵。已经撤退到福州北面山区的八士师，听说日军沿着闽江左岸进行大包围，也正急忙向古田转移。种种情况就诱使着日军向着大湖推进，而白沙方面的日军遭到阻击数个小时，已经非常的疲惫。又自认为当面的国军已经被击溃，所以也着急向大湖集中，企图在大湖休息整顿。自大小北岭来犯的日军，一路上并没有遭到抵抗，也到达了大湖。这两路日军汇合之后，就散住在大湖各村。李扬荣得到这个情报之后，知道日军已经进入到了口袋里，他等补充团的主力在大湖东南面的崇山中埋伏好之后，就连夜制定了作战计划，调遣部队。只是各部队务必在拂晓之前进入到攻击准备位置。25日天刚刚亮，一颗信号弹腾空而起，副团长郭志雄率领二十多人的突击队，首夺江洋通往大湖要道上的寨上关，继而占领了寨上村，并且随即向东北面双髻山下的日军哨所发起了攻击。但很不幸，郭副团长在攻击中不幸的被日军的重机枪击中。壮烈牺牲。郭志雄烈士刚刚在香港结婚，在听说战事发生之后，马上赶回来参战，非常不幸，为国捐躯。突击队员们一看副团长牺牲，高喊着为副团长报仇，勇猛地就向日军的机枪阵地冲去，把阵地上的日军全部消灭，就占领了双髻山。李长荣一看突击队得手，立刻指挥全团向大湖的日军发起了猛攻。日军在睡梦之中遭此突袭，慌了手脚，无法进行有组织的抵抗，各自仓皇逃窜，甚至为了争相逃命而开枪互击。国军迅速缩小了包围圈，没有能够逃出去的日军只好龟缩在零散的村庄里做困兽之斗。国军曾经用日语喊话让他们投降，但是没有得到回应，因此不得不和日军展开了残酷的逐屋争夺战。日军虽然没有能够集中在一起，但都是各自为战，负隅顽抗，不是被打死，就是弹尽之后自杀。有一个小山少尉在弹尽之后，突然跑到国军的面前自杀。国军在付出了相当大的代价之后，才全歼了拒无抵抗的日军。酣战之际，国军的前卫营也及时的返回合击，给予日军重创。战斗在当天下午结束，突围的日军向白沙逃窜。这场作战。击毙日军300多人，国军的官兵也牺牲了200多人。日军经此一败，就不敢肆意地深入福建的腹地，国军因而有了休整的时间。大湖战役之后，陈仪顾祝同向军事委员会推荐李良荣就任第八十师师长，调第三战区司令部的少将高参谢茂全作为副师长，并且允许李良荣按照自己的意愿去收拾和改组八十师的部队。李阳荣就将补充团和十三补训处的一些军政干部调入到八十师，在古田按照他自己治军的方法，彻底改组了八十师，使其焕然一新，成为了有战斗力的新生力量。该师下辖三个团，同年九月收复了福州。为了纪念大湖之战，战后呢，福建省政府在大湖主村修了一座阵亡将士纪念碑。李延荣将寨上官改名为志雄官，来纪念为国捐躯的郭志雄副团长。在大湖作战中，惠安县级的官兵牺牲最多。1943年秋，为了纪念烈士，惠安各界特意在县城举行了隆重的追悼会。海外侨胞和社会各界送来了很多挽联。郭志雄的夫人陈淑凤从海外寄来了一副对联，上联是“回忆去年良辰美景”。节税湘江，一月姻缘成幻梦。下联是：反看今日苦风凄雨，浮孤飞岛，三餐涕泪自伤情。蒋介石也送了一副对联，上联是：殉国死如归，试看使谍千秋独标大捷。下联是：忠魂常不泯，未告我军四日已复兼程。李良荣在担任了八二师师长之后，勤于练兵。到了1944年9月27日，日军第62混成旅团旅团长叫做长岭喜一，从连江登陆，向福州进犯。第62混成旅团是由五个独立的日军步兵大队和炮兵大队所组成的加强旅团，兵力呢远角国军的师为多，因为当时八师师只有 6,000 多人，火力自然也猛得多。日军登陆之前，李良荣就已经获得了情报。他曾经召集团级以上的军官开会，研究和分析日军的企图及其可能采用的作战方法，并且探讨国军的对策。李扬路认为，日军不可能沿着闽江自南进犯福州，必然是从山路从北面来进攻，因此国军可以利用山地来脱皮日军，进而击败之。他决定由当时驻防的连江的240团，从连江的西北面起。利用山地复杂的地形，有计划地逐级抵抗，边抵抗边向福州方向收缩，把日军的主力引到福州的北面，由238团做出全力守备福州市区的这种假象，等到日军准备全力攻城的时候，即抽出主力转移到小北岭和决战部队会合，诱日军进攻小北岭，然后在小北岭再与日军决战。具体的部署是： 238团第一营。在福州城北平山一带象征性的守城，第二营、第三营两个营则分布市区吸引敌人。等日军扑空之后，再诱使日军向小北岭进攻。239团在原驻地小北岭准备决战。这个团大部分是李良荣最初带的那个补充团的人员。隶属的海军陆战队第二独立旅部署在古岭一线沿江警戒，适时参加决战。这个计划的主导思想是敌强我弱，如果消极守城，必致覆灭；若在连江堵敌，与其硬碰，也会失败。只有让敌人逐步的消耗，劳其体力，损其锐气，然后我方以逸待劳，与其决战，这才能稳操胜券。所以，日军登陆的时候，李良荣并不紧张，他所顾虑的是手下各团是否能够按计划行事。按照作战计划，和日军接触的时候。240团是首当其冲的部队，这个团是由预备第九师师长就是胡琏和独立三十三旅各抽调一部分的官兵合并而成的。这两个部队在抗战的初中期都参加过战斗，官兵是有战斗经验也有战斗力，但是呢，他们也和旧八二师一样，存在着旧军队的不良积习，必须加强纪律，使其战斗力得以发挥。李良荣深知这一点。所以一听说日军登陆，立刻就赶赴连江前线，对这个团进行了督促和鼓励。李良荣表示，只要他们利用连江到福州之间的有利地形，以较小,小的损失，尽量消耗日军的兵员，并且挫其锐气，减慢其进军速度，就算很好的完成了任务。战斗一开始，日军的攻势凌厉，那么这个团的第三营营长作战不利，没有坚守到李良荣指定的时间。就私自离开了阵地，致使全营因为无人指挥而溃败，严重影响了李良荣整个作战计划的实施。李良荣闻讯大怒，立刻命令师参谋长杨绍任逮捕该营长，将其就地正法，借此伸张军纪，震动甚大。这样，二四零团乃至全师的官兵个个都振奋精神，勇敢杀敌。29日， 240团全线受到日军的猛攻，日军进攻快，火力猛。以致该团来不及做有计划的转移，就被逐次击破而垮了下来。但是该团也杀伤了不少的日军，使得日军不得不等待增援，而再继续作战。日军得到增援之后，连夜向祥府、梅阳等地进攻。那么，由于240团过早的失利，这使得李良荣预定了计划没有能够实现，战场的主动权被日军所掌握。对此呢，李良荣并不慌乱，他仔细的分析了敌情。判断日军的主攻方向是沿着翔虎、浣溪、莲花峰一线进攻福州市区，所以他立刻改变了计划，决定把日军的主力堵在大北岭，然后相机自小北岭出击，攻击日军的右翼，然后向日军的登陆点挺进，以其夺回主动权。这样，即使不能歼灭日军，也能逼迫日军退下海去。李阳荣立刻调了239团第一营。和238团第二营这两个精锐的营去完成堵截任务。同时呢，他命令238团留第一营守平山，其第三营和239团的第二、第三营逐步向小北岭转移。然后命令240团紧急的收容整顿，迅速重组战斗力，以备参加决战。进黄昏的时候， 2 3 9团的第一营奉命自小北岭向祥虎进发。到了响虎的时候，已经是天黑。这个时候，日军已连夜进攻，已经先期到达。第一营先头连一进入响虎，就遭到了日军猛烈袭击。国军当即还击，于是就展开了一场夜战。但是因为敌境我动，敌先我后，这就使得国军处于不利的地位。这场夜战极为惨烈。第一连连长杨清波，厦门人，黄埔军校十六期毕业。他率领着第一连全部牺牲。排长李泰和当时率领着全排与日军展开了白刃战，在战斗中身负重伤，肠子流出血流如注，但仍然与日军搏斗，最后是抱住了一个日军，从高地滚下，直至深沟，撞了捐躯。李泰和烈士，福建招安人，原来是小学教员，基于民族义愤，投笔从戎，先是在十三补训处学兵队受训。后来考入黄埔军校十七期步兵科。那么第一连既然已经失利，天又昏黑，第一营的营长张志生只好率领其他的连退守浣溪。由于第一连白天曾经给予日军重创，日军当天晚上也无力再向浣溪进攻。二三八团第二营在三十日凌晨奉命自福州的余山赶到大北岭支援二三九团第一营。天亮的时候。这个营赶到了莲花峰下，随即自峰的左侧开始攀登，到达了峰顶。239团第一营这时候在莲花峰前数百公尺处，皖西南面的起伏地带抗击日军，右侧的高地已经被日军占领，处于不利的地位。那么这两个营的营长取得联系之后，第二营在第一营的左侧后展开，来掩护第一营的左翼，第一营的右翼和前方则由第二营在莲花峰上。以重机枪和迫击炮的火力控制，两营协同作战，合力阻击日军。上午呢，日军因为等待援兵，没有进攻。下午援兵到达之后，就开始向第一营的阵地发起了猛攻。但是其进攻在第一营的还击和连发封顶的猛烈火力压制之下，没有能够得逞。日军如此轮番攻击，一直受挫，损失了不少兵力。他们发现连发峰顶的国军火力。是进攻的最大障碍，所以就调来了大炮，在黄昏前猛轰莲花峰，想摧毁掉这个火力点，被进攻扫除障碍。国军在防御工事的掩护下，虽然遭受到了数十发炮弹的轰击，但是损失轻微，仍然打退了日军的进攻。日军一看白天攻击不能得手，并且受到了重大损失，又调来了部队增援，准备夜间攻击。30日午夜过后。日军向第一营发起了攻击，冲入了阵地。莲花峰的火力点虽然也以猛烈的火力支援，但是因为是黑夜，而且敌我混在了一起，难以发挥作用。而且呢，这批国军他们缺乏夜战训练，经此打击，乱了阵势，激战了近一个小时，第一营的阵地就被日军全部占领。营长张志生和营属重机枪连的连长何红在激战中牺牲。不久呢。另外一部日军也向第二营第四连的阵地发起了冲锋，第四连跃出阵地和日军肉搏，终因不熟野战而失败，阵地也被日军占领，连长下落不明。日军在两处得手之后，就开始合力向莲花峰发起了攻击。这个、时候，莲花峰是堵截日军的最后一道屏障，守在这里的是第二营的营部和步兵第六连，以及营属迫击炮连和重机枪连。国军官兵只有与阵地共存亡，没有别的选择。自营长徐祖义以下都有了思想准备，他们严阵以待。日军在天亮前曾经两度进攻莲花峰，都没有能够得逞。十月一日拂晓，日军的炮兵再度猛轰莲花峰，随后呢，步兵由他们已经占领了阵地的左方和前方向莲花峰扑来，但是他们都被国军以猛烈的火力击退。不久呢，一小股日军冲上，并且占领了营指挥所右侧的小高地。这个小高地距离营指挥所不到100米，对国军的威胁很大。经过两次肉搏，国军才把日军赶下了小高地。日军的步兵屡攻不下，又,又开始用炮猛轰。国军因为有工事掩护，所以伤亡不多。上午10时左右，许营长在阵地前观察敌情，结果被日军狙击。子弹穿过了右胸，血流如注，伤势严重。团长罗达石以电话命令许营长退下火线，由副营长周孔昭代理指挥。不久呢，罗团长就和副团长骆维帆亲自率领第五连前来增援，并且亲自指挥作战。第二营得到支援之后，士气大振。不久呢，日军又组织了一次进攻，也被击退。接着，日军又两次炮击，但是炮击之后，日军的步兵没有行动。中午之后，连炮击也停止了。相距只有百米的敌我对垒，一时之间沉寂了。设置在浣溪村后面田地上的日军的大炮也不见了。那么，对于这样的敌情变化，李阳荣会做出什么样的分析，并且做出什么样的决定呢？我们下一集再继续给大家讲。